0: Perfeito, Bruna. Perfeito. Análise muito interessante. Eu gostaria de, de voltar a uma parte da sua fala, né? Que está voltado à questão da insegurança, à questão essencialmente da violência urbana e, claro, né? Por que não dizermos assim, associando ao Brasil atual a, a forma como o crime organizado se transformou quase num, num, numa alternativa ao Estado em determinadas regiões? do nosso país, né, uhum. Bruna? E o quanto que isso se transformou num, num dos graves, se não o principal problema do Brasil atual, não é mesmo? Uhum. E aí temos o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o próprio tráfico de influência né, sobre, sobre é, as pessoas que estão naquele redor, né, a forma como se vê o Estado. Poxa, o que, o que aconteceu recentemente no Jacarezinho é a prova real disso, né, a prova real de que os, boa parte dos moradores que estavam ali, né, se viram na sinuca de bico, poxa, eu tô aqui do lado, de um lado a polícia, do outro lado um familiar meu, um vizinho meu, e o que é que tá acontecendo? Estão entrando nas casas, estão matando todo mundo dos dois lados e, e não se sabe nem né, para a quem recorrer, nem como recorrer, nem por quê, né? E aí, gostaria de trazer de volta, meu querido Jair, para o bate-papo. Jair?
1: Pode até, falar. até. Sempre interrompendo, né? Ah, <risos> Desculpa. Verdade. É interessante isso aí, porque, de um lado, quando a polícia, a polícia vai agir, é o poder do Estado ali, né? Então, o quê? A população socorre sempre ao Estado. Mas quando o Estado está lá invadindo, né? É. é é muito delicado.
0: É um conflito. Até é um conflito. É um conflito. Para você
1: conceituar, para você entender a situação. É, é, é complicado. É polêmico e complexo. É.
0: E, e o pior, não só é polêmico, não só é complexo, como é muito raro de se enxergar soluções viáveis. Né? Por exemplo, a gente tem um problema ligado à violência urbana, a gente tem um problema ligado à violência urbana, associado ao quê? Lá na Inglaterra, o hooliganismo. E o quanto Ixi. que o hooliganismo foi a um tempo? O hooliganismo foi há um tempo, né? O, o principal propulsor da violência não só nos estádios de futebol como nas principais periferias da Inglaterra. E aí esse hooliganismo teve de passar, a, teve de, de ter toda uma aglutinação tanto do estado quanto dos próprios times de futebol, da federação para que, pouco a pouco, ele deixasse de ser um problema, de fato. Né? Hoje, as torcidas organizadas das dos principais países em desenvolvimento, eu posso chamar a atenção da, 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 dos países latino-americanos, como Brasil e Argentina, que têm muitos problemas associados às torcidas organizadas, isso tudo foi oriundo de onde? Essencialmente, a Inglaterra dos, da Inglaterra, da, da década de 70, década de 80. Uhum. Então, gente, voltando aqui... A, a a ordem, né a pauta como um todo. Já aí meu querido, a questão da urbanização e do urbanismo nos lembra essencialmente um outro tema importante, um tema que você domina muito, que é a questão das obras públicas. Como é que as obras públicas são planejadas e executadas e qual o impacto disso?
1: Mais outro tema que é polêmico, porque quando a gente vai tratar de obra pública, a gente trata também de reordenamento também de, como a professora Bruna falou, de fluxo de pessoas, de escoamento. É o ir e vir, né? E para a gente conseguir realizar uma obra pública, às vezes a gente tem que fazer des desapropriações. Então, o quê? Desapropriações de imóveis privados. A gente vai mexer na vida privada de alguém Entendeu? E sempre o privado quer, como eu disse, se defender, se resguardar, não é? Então, que okay, as obras públicas são importantes, são relevantes demais, não só, quando eu digo, sobre o fluxo de pessoas, mas obras públicas até sanitárias. Se a gente for pegar e voltar lá para lá a época do Império do Brasil, certo? Pro século XIX, a gente vai ver que existiam, sim, obras públicas sanitárias, certo? Referentes ao Rio de Janeiro. Você pode ver lá, cê, historicamente, você pode pesquisar, se eu não me engano, tem até um site que é um site que reúne informações da época sobre obras públicas, sobre engenheiros e, e todas essas questões. É um começo de uma urbanização das primeiras cidades do Brasil né, que sofreram esse processo. Né? Então, o okay, quê? É, até é interessante, quando a gente estava discutindo aqui sobre outros temas, sobre é, urbanização, cidades organizadas, inteligentes, é uma cidade que é inteligente até hoje é Brasília, mas só que Brasília cresceu tanto que cresceu o seu entorno. O seu entorno, que hoje em dia é desordenado. Mas a ideia inicial na década, na década de 60 era uma Brasília organizada, era o plano piloto lá, tudo organizado, todos os seus anéis viários, todo o fluxo de pessoas, as quadras, os loteamentos... Né? É, a própria
0: arquitetura que chamava muita atenção. própria né?
1: arquitetura, é. As áreas institucionais, como hospitais, escolas, é, delegacias, é, órgãos públicos, certo? Os equipamentos urbanos, também é, as áreas, às vezes, tudo lá organizado demais. É interessante também vocês estudarem um pouco sobre a história de Brasília, sobre o arquiteto Lúcio Costa, certo? Um dos idealizadores, que também foi, um, foi algo completamente diferente e inovador para o Brasil. Trouxe uma nova ideia de urbanização, né? meio, que, meio que transformou o Brasil, né? Mas voltando também para o tema de obras públicas, as obras públicas são importantíssimas. É, vou dar um exemplo aqui muito palpável, talvez na minha, há 10 anos atrás, não sei se vocês se recordam, mais de 10 anos atrás, se eu não me engano, há 13 anos atrás ela ficou pronta, ficou pronta que é a Ponte Newton Navarro aqui, né? Que é mais uma ligação da Zona Norte com as outras zonas, a Oeste, Leste e Sul do, de Natal, né? Então, que é uma obra importante demais, que ajudou em todos os sentidos, não só no fluxo de pessoas, mas também no desenvolvimento, certo? Da, daquela área privada que também separou um pouco, destinou uma, uma parte da sua área para essa obra pública. Voltando ao início, como, como o professor Mário Vito falou, sobre as terras comunais, que a gente fechava, se, privada, né? se, se privava, é interessante a gente citar que é, sem o privado o público não, não, não cresce, e sem a estrutura pública o privado também não se fortalece. Vou dar um exemplo. Se, se a gente não tivesse uma obra grandiosa como a BR-101, que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, certo? nada no litoral ia prosperar, a gente não ia ter essa ligação, ou seria por navio, talvez ferrovia, ou se não, infelizmente, por, por estradas carroçais, então o okay, que? Essas obras modificaram o Brasil e criar uma urbanização maior ainda, certo? Litorânea. Se você percebeu, as, as principais capitais do Brasil ficam no litoral. Existem sim grandes capitais lá no norte do Brasil, né? Porém, se você perceber, ficam no litoral. Primeiro, com a chegada, né, dos descobrimentos portugueses. Segundo, a imigração, a imigração, como a professora Bruna falou, e terceiro também por esse fluxo criado. Então, o quê? É uma outra importante obra pública, pública, né, que traz diversos benefícios.
0: Falei um pouco sobre a questão do urbanismo e a vida urbana. Estou aqui para convidar vocês que assistiram a esse corte a assistir todo o conteúdo que nós trabalhamos junto com o Dr. Jair e o professor Mário Vito. Se inscreve no canal e não esqueça, todas as quintas-feiras estaremos pontualmente às 19 horas assistindo aos debates que o Redação 360 e na Reta do Enem vão promover para a gente com muitos temas interdisciplinares para a nossa construção intelectual. Muito obrigada, anotem, não esqueçam os melhores argumentos e escrevam.